0: malgré la concurrence de Pablo Servigne et Aurélien Barrault. Vous n'allez pas le regretter, <rire> j'espère. Alors, le thème de ce débat est « Je mange donc je suis », philosophique, nourriture et santé terrestre. Alors, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, puisqu'on mange trois fois par jour. Euh, Anthony me disait hier que je crois que sur une vie, ça fait 80 à 100 000 fois. C'est considérable, euh, donc c'est un sujet vraiment... Euh, tout public euh, et c'est un sujet évidemment très politique euh, puisqu'il mêle l'environnement et euh, notre euh, notre bien-être personnel donc le thème de ce débat n'est pas une question comme vous l'avez remarqué donc il n'y aura pas vraiment de controverse puisqu'on est à peu près tous d'accord qu'il faut bien manger mieux manger moins manger plus bouger d'ailleurs on nous le répète un peu trop souvent manger bouger euh, bon donc en fait c'est plutôt un éclairage qu'on va essayer de vous apporter ici avec des recommandations par deux spécialistes que je vais vous présenter tout de suite. Et le, le thème, donc, je mange, donc je suis, j'ai envie de le, le transformer un petit peu, euh, puisque à l'issue de notre discussion d'hier soir, je me suis rendu compte que, en fait, je suis ce que je mange. C'est-à-dire que j'ingère en moi des aliments. Il n'y a pas que l'air que je respire. Les aliments que j'ingère me constituent, deviennent des cellules que je transmets ensuite à mes enfants, ce qu'on va appeler l'épigénétique, c'est-à-dire, en fait, on est fait des cellules de notre environnement et de nos parents, et donc ça, ça se répercute sur plusieurs générations, j'ai appris hier. Euh, donc je suis ce que je mange si je dis des bêtises il faut m'arrêter Anthony
2: non mais moi j'aime bien rajouter je suis ce que je décide de manger oui, euh, évidemment oui.
0: puisque je ne mange que ce que je décide de manger j'ai envie de dire mais on, on y
2: reviendra <rire>
0: okay. euh, donc voilà donc c'est euh, c'est un acte éminemment politique euh, que de manger. Alors, pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons deux personnes, et non trois comme initialement prévu, mais c'est très bien, puisque tous deux sont extrêmement euh, complémentaires et qualifiés. Alors, euh, donc, sur ma droite, en jaune, Anthony Berthoux. Et Pierrick de Ron à côté de lui. Donc Anthony Bertou est nutritionniste, euh, mais c'est aussi un ancien triathlète euh, qui a travaillé euh, comme enseignant à l'école polytechnique de Lausanne, nos voisins, euh, et qui a été sportif de haut niveau avant de connaître un choc de santé qu'il a fait euh, shifter, il va nous raconter ça. Et Pierrick de Ron, euh, a longtemps travaillé dans la coopération internationale, notamment en Afrique, avant de prendre un magasin Biocop, donc à Annonay en Ardèche, pas très loin, et finalement de prendre la présidence du mouvement Biocop. Et donc je crois qu'aujourd'hui vous dirigez encore trois magasins. Voilà, donc on a un commerçant et un praticien de la, de la nutrition. Euh, et donc je vais vous demander tous les deux de compléter votre biographie et de nous dire pourquoi le livre pour lequel vous êtes présent ici, que je vais décrire alors peut-être très brièvement euh, auparavant. Euh, donc Pierrick de Ronne, c'est euh, Bien manger pour vivre mieux, manifeste pour un monde plus bio et plus juste, euh, aux éditions de l'Aube, et donc c'est un premier livre. Et pour Anthony, nous avons plusieurs livres sur sa table. Celui-ci est le cinquième, je crois. Euh, du bon sens dans notre assiette, ce que nous avons oublié de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, euh, et donc, le tout dernier paru est une somme considérable chez duno sur euh, une version encyclopédique de, de celui-ci qui est grand public. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié d'important dans la présentation que j'ai faite de vous Et pourquoi avez-vous écrit ce livre-là euh, Et qu'est-ce qu que vous voulez transmettre à travers euh, ce livre-là euh, Dans l'ordre euh, alphabétique, tiens. <rire> C'est pour moi,
2: alors. <rire> non, mais je...
0: J'allais... Pardon. Non, je... sais. Et oui, oui, il fallait bien trancher.
2: Oui, okay. euh, non, mais bah, tu as, je pense, euh, présenter l'essentiel. Merci pour, pour la présentation. Donc, je suis nutritionniste. Peut-être préciser que quand on parle de nutrition, on a une vision très orientée sur la santé individuelle et ce qui est normal puisque c'est notre métier de, de départ. Mais aujourd'hui, se jouent d'autres enjeux qui sont essentiels en matière d'alimentation et notamment sur l'approche écologique. C'est-à-dire, quand on parle de moyen et de long terme, on a souvent l'horizon 2050 de se dire, finalement, quel modèle résilient on peut proposer au niveau alimentaire qui concilie, bien évidemment, des enjeux de santé individuelle, mais aussi des aspects écologiques, géopolitiques et, finalement, essayer de trouver un modèle convergent qui soit, en fait, le plus adapté à nos objectifs des décennies à venir. Donc ça, c'est aujourd'hui le pour moi le, le cœur de mon, de mon sujet et euh, j'aime bien parler d'approche systémique de l'alimentation parce qu'on a en fait des experts dans le monde de la nutrition, on a des experts dans le monde de la toxicologie, ça aussi c'est un aspect qui est souvent occulté, c'est-à-dire que quand on parle d'aliments on pense souvent aux nutriments et moins malheureusement aux contaminants, en tout cas aux molécules qui peuvent être véhiculées par l'aliment. C'est-à-dire que quand vous croquez dans une pomme, eh bien, vous allez croquer aussi potentiellement des résidus de, de biocides, de contaminants qui seront présents dans, dans l'air. Et, et on ne peut pas en fait, distinguer l'un par rapport à l'autre. On croque un aliment avec son ensemble et on a des experts sur l'approche nutritionnelle, écologique, pardon. Mais on a rarement un regard transverse. Et pour moi, c'est ce qui est la priorité aujourd'hui, parce qu'encore une fois, on mange des aliments et on mange ni des nutriments, ni des contaminants, ni des, des convictions écologiques. En fait, on mange un ensemble.
0: D'où ce livre Pourquoi ce livre Alors,
2: celui-ci ou l'autre Celui-ci. Ouais. Bah, les, les deux sont très liés. De toute façon, j'ai dit souvent, c'est le petit frère de, de l'autre. C'est-à-dire que l'autre la, est là. La, donc, s'appelle le traité de la pleine santé par l'alimentation durable. Donc, nutrition, écologie et évolution. C'est-à-dire... Euh, poser à plat toutes les croyances nutritionnelles qu'on peut avoir en tentant d'être le plus objectif possible euh, sur la base des données scientifiques les plus récentes. Donc c'est surtout un travail de, de recherche bibliographique scientifique pour essayer justement d'extraire un peu les, les croyances qu'on peut avoir en matière d'alimentation et et Dieu sait, Dieu sait pardon, si elles sont nombreuses quand on parle de gluten, quand on parle de, de véganisme, quand on parle de cétogène, si c'est des termes qui vous parlent ou autre. En fait, les gens sont un peu perdus. Euh, donc l'idée, c'est de, de poser à plat tous ces éléments-là, euh, de, les, de les relier à des aspects, encore une fois, écologiques, de biodiversité. Et donc ça, ça demande de, du développement. Et euh, donc ce, ce dernier bah, ce livre, « Du bon sens dans notre assiette », c'est effectivement de se dire concrètement, quel modèle alimentaire, moi, je peux appliquer au quotidien, tout en tenant compte en fait, de, des aspects et écologiques et, et de santé individuelle, parce que c'est bien sûr essentiel. Quoi.
0: Donc Il y a une forme de guide.
2: Oui, en tout cas, euh, l'idée, c'est de, de poser un constat qui n'est pas forcément très optimiste, mais surtout de montrer quelles solutions on peut avoir. Ce qui est extrêmement rassurant, c'est qu'on parle d'écologie ou de nutrition, de santé individuelle. Les solutions sont les mêmes. Donc ça, c'est très rassurant.
0: Et on peut les appliquer très facilement.
2: Exactement. Euh, simplement, ça demande de nous extraire de nos habitudes, nous extraire aussi parfois de, de certains modèles sociétaux. Et ce n'est pas forcément très simple. Donc ça demande une vraie démarche active, d'où cette notion de « je suis ce que je décide de manger euh, ». Sans parler de militantisme, c'est juste de se dire, euh, effectivement, à un moment donné, je choisis en fait, mes filières, je choisis mes aliments, euh, je choisis de prendre soin de ma santé, tout simplement, parce qu'on peut développé autour de, de, de l'activité physique, de la gestion du sommeil, de la gestion des émotions, qui sont des éléments, tu parlais d'épigénétique.
0: On va on, pas je, tout développer aujourd'hui. Voilà, j'ai tendance à être bavard. On va lire le livre. Okay. Merci Anthony. Pierrick, euh, tu te définis comme commerçant. Qu'est-ce euh, que, que j'ai oublié de dire d'important dans ta biographie Parce que c'est plus que commerçant.
3: Oui, en fait, euh, bah, bonjour à toutes et à tous déjà. Euh, ce qui me, moi, me mobilise en fait, dans ma dans ma, dans ma démarche professionnelle au sens général c'est la coopération c'est à dire que je pense qu'on a des défis aujourd'hui euh, enfin aujourd'hui dans l'avenir euh, qui s'annoncent qui, qui ne pourront se résoudre que par la coopération c'est à dire mettre autour de la table des personnes qui ont des intérêts divergents de court terme pour les dépasser et amener de la vision de long terme et défendre euh, une vision commune qui voilà donc euh, si je parle un peu de biocoop, on a effectivement des paysans, des salariés, des consommateurs, des magasins autour de la table et quand on parle de prix avec le monde agricole, c'est pas simple. C'est pas simple, encore plus dans un monde comme aujourd'hui où le prix, le prix en bio baisse de manière assez forte, en tout cas l'écart entre le conventionnel et le bio baisse, mais du coup comment on arrive à, à, à continuer à faire de l'équité, du commerce équitable dans un marché où ça tire vers le bas et donc pas reproduire ce qui a été fait dans le marché classique de l'alimentation, c'est-à-dire la, 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 la guerre des prix, etc. Voilà. Donc, et donc là, il n'y a que le, le fait de se parler plutôt que de s'affronter dans des boxes de négo. Il vaut mieux se parler et expliquer voilà, nos intérêts réciproques et construire un avenir meilleur fait d'équité effectivement, et d'alimentation durable, que, que les paysans continuent à nous, produ nous, nous produire des bons produits, bons pour notre santé, bons pour la société et qu'on... On, on est moins de paysans qui se suicident régulièrement aujourd'hui à un monde agricole qui soit très en souffrance donc euh, voilà, moi c'est ce qui me mobilise, et donc ce livre euh, ce livre est une est une réflexion déjà sur la, la, ce qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui sur notre alimentation comment on s'est déconnecté de cette alimentation euh, avec notamment dans l'agriculture cette notion de productivisme hein, c'est une c'est une, une philosophie, de, un fonctionnement économique, hein, le productivisme. C'est quelque chose qui a été posé après-guerre, qui a été certainement très utile euh, les premières décennies, mais qui nous a emmenés en, dans le mur et qui, euh, qui s'est accompagné de la notion de consommateur, euh, d'hyperconsommation et donc de la naissance de la grande distribution. Et cette convergence de ces deux mouvements ont fait la situation actuelle où on est déconnecté des réalités de l'agriculture, on a mis les abattoirs les plus loin possible des gens, le plus loin possible de, de notre quotidien. On a beaucoup de difficultés avec la mort, avec les animaux, avec toutes ces, tous ces sujets-là. Et euh, une consommation de produits ultra transformés, enfin, bon, on y reviendra, mais on s'est complètement à la fois facilité la vie, etc. Et donc, tout le sujet, c'est comment on sort de ça, qu'est-ce que la bio promet là-dedans, quelle est la promesse de la bio, et pourquoi elle connaît un plafond de verre très visible aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas
0: va y revenir. À
3: engager la transition euh, alimentaire qu'on souhaiterait voir advenir.
0: Merci. Alors, j'ai oublié de me présenter très rapidement. Euh, donc, Sophie Kaya, euh, j'ai fondé une maison d'édition qui s'appelle les Éditions du Faubourg. Euh, et J'ai deux auteurs ici euh, à Livre en marche. Il y avait Heidi Sévestre et, euh, hier et aujourd'hui Rémi Knafou. Et donc, c'est une maison d'édition que vous pouvez découvrir en librairie. Et je vous invite à aller voir mon site éditionsdufaubourg.fr. Euh, donc, on va rentrer dans le dur avec ce constat terrible euh, sur l'obésité. Euh, à l'échelle mondiale, bon, c'est encore pire qu'en France, je crois, mais l'obésité a doublé en 15 ans, entre 75 et. Euh, pardon, une génération, entre 75 et 2000. Et en fait, elle est en train de prendre le même chemin, elle est encore en train de doubler pour atteindre finalement 15% de la population mondiale qui est obèse et 40% en surpoids. Alors les, je crois que les 40% s'ajoutent aux au 15%.
2: Non, ça l'inclut. Euh...
0: Bon, enfin, donc le problème est absolument majeur. Euh, et surtout, bah, ça cause des décès. Parce qu'en fait, l'obésité, c'est une maladie chronique qui a énormément de conséquences dans l'organisme euh, et qui cause donc 8% des décès précoces. Et on assiste donc un peu à ce que Jean-David Zetoun, euh, médecin gastro-entérologue qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui n'a pas pu se joindre, appelle le suicide de l'espèce. Alors c'est quand même hyper violent, parce que on n'a pas spécialement de vocation à se suicider, on n'est pas venu sur Terre pour ça, et pourtant, c'est un peu ce qui est en train d'arriver. Alors, Anthony, euh, j'ai découvert... Euh, en te lisant que c'est encore pire que ça, c'est qu'en fait, euh, le, le diabète, qui est le, le corollaire, disons, de l'obésité, euh, qui a quadruplé depuis 1980, euh, en fait, a des conséquences euh, extrêmement nombreuses, comme par exemple les maladies auto-immunes. Alzheimer, la maladie de Lyme dont tu as été euh, victime, le Covid long, etc. Donc en fait, est-ce que tu peux rapidement, sans nous faire pleurer ni quitter la salle, c'est un vrai défi, je, je vais surveiller, euh, nous dire à quel point euh, la nutrition aujourd'hui est en train de faire que l'espèce se suicide d'une certaine manière
2: bah, je note pour le défi.
0: <rire>
2: L'idée, ce n'est pas de vous plomber le, le moral, mais effectivement, euh, en fait, toutes les pathologies, puis on peut rajouter le cancer, on peut rajouter les maladies inflammatoires chroniques. Elles ont un, un point commun, c'est qu'on est dans des vases communicants avec une part de prédisposition génétique et une part euh, qui est liée à notre environnement, et notamment notre alimentation. Euh, L'épigénétique, on en a touché juste, euh, juste un mot, simplement pour situer euh, cette définition, c'est l'effet de l'environnement, au sens large, sur l'expression de vos gènes. Et pendant très longtemps, on a considéré que l'information génétique, elle était figée, un petit peu comme je donne souvent l'exemple du roman, de la première lettre de la première page à la dernière lettre de la dernière page. Vous avez un roman qui est, qui est écrit et on s'est dit pendant très longtemps que c'était une forme de déterminisme génétique. Et on s'est rendu compte que ce que nous léguaient nos parents, en fait, c'est un plan détaillé à partir duquel, en fait, on va construire notre propre histoire de santé. Donc, il y a toujours une part de génétique, mais il y a une part de comportement au sens de, de l'environnement, qu'on parle d'alimentation, d'activité physique, je disais tout à l'heure de, de gestion des émotions, de, de stress chronique, ou en tout cas d'aspect psycho-émotionnel, euh, d'exposition aux contaminants ou autre. Et toutes ces pathologies ont donc une, une part variable entre ces ces deux principaux facteurs mais surtout elles ont un point commun c'est l'existence de ce qu'on appelle une inflammation de bas grade c'est-à-dire que c'est une inflammation qui est latente qui est pernicieuse qu'on ne va pas forcément objectiver lorsque vous allez voir votre médecin il va vous faire doser des, des marqueurs comme par exemple la, la CRP qui va déterminer une inflammation aiguë là on est dans une inflammation un petit peu comme une, une, une plante qui va pousser qui va s'enraciner au cours du temps et à un moment donné on va avoir une expression euh, de la pathologie mais cette inflammation se ce sera installée au cours du temps et elle est très liée à, encore une fois, à notre comportement et en particulier à, à notre alimentation. Et effectivement, quand on prend les, les prévalences, c'est-à-dire l'augmentation euh, des, des, des statistiques, on va dire, de, de, de populations touchées dans le monde, on n'est pas du tout dans un schéma qui, euh, qui est réjouissant. On parler d'Alzheimer qui... Euh, qui explose comme le diabète de type 2 en particulier. Euh, Alzheimer est de plus en plus considéré comme une, euh, une maladie insuino résistante cest c'est-à-dire on parle de diabète de type 3 parfois et ça c'est très très lié encore une fois à notre mode de vie dont, dont l'alimentation. Et euh, quand on y rajoute des aspects comme l'évolution de la démographie, euh, le vieillissement de la population. Donc on est à peu près, euh, alors je m'exclus encore pour l'instant, mais 500 millions de personnes de plus de 65 ans dans le monde. On a une projection à 1,5 milliard et une espérance de vie en, en santé, en ouais, espérance de, de vie sans aller plus loin, euh, qui a tendance à évoluer positivement dans beaucoup de pays. Au niveau occidental, on commence à avoir une stagnation, mais on a surtout une espérance de vie en bonne santé, qui elle a tendance à diminuer dans les pays occidentaux. En France, par exemple, on est à, à peu près 62 ans et demi chez les hommes, statistiquement, et 64,9 chez les, chez les femmes. Il y a quelques années, on n'a même pas les, les tout derniers chiffres. Donc ça veut dire qu'on est de plus en plus euh, sur la planète, on est de plus en plus à vivre plus vieux, on vit malheureusement pas forcément en meilleure santé, et notamment dans ce delta entre l'espérance de vie en bonne santé et l'espérance de vie, ce qui fait que toutes ces pathologies évoluent et certains détracteurs vont vous dire oui mais c'est lié à l'évolution de la démographie puisqu'on est de plus en plus de personnes vieilles euh, c'est normal qu'on ait de plus en plus de personnes malades et oui et peur, non
0: on se soigne de mieux en mieux et on guérit de plein de choses voilà, mais donc... non
2: non. Aujourd'hui, on a des, heureusement, des outils statistiques qui nous permettent de montrer qu'indépendamment de, de l'évolution des, des technologies, indépendamment de l'évolution euh, de la vieillesse au, cours de, bah, au sein de la population, on a effectivement un impact de notre mode de vie sur, euh, sur ces prévalences. Et je vais même un peu plus loin. C'est-à-dire que quand on se dit qu'on a des, des traitements, des technologies et elles sont très bien, il ne s'agit pas du tout de les, les, les remettre en question. Je pense à l'aspect médical, bien entendu, euh, qui réduisent en fait l'incidence de ces pathologies. Donc la question, c'est si on n'avait pas ces évolutions, quel serait l'état réel en fait, de la santé des populations Eh ben, elle serait encore pire que ce qu'on a. Donc ce n'est pas des éléments qui s'opposent, c'est des éléments au contraire qui se rajoutent, qui sont très complémentaires.
0: Ça va, vous êtes encore là mmh. voilà. Bon, alors dans un monde idéal, euh, tout le monde mangerait bio, cuisinerait, et et mangerait local et mangerait pas trop et serait en bonne santé et Là, Spiric, on est bien d'accord pour dire que le bio n'a pas tout à fait la cote en ce moment euh, pour des raisons alors de prix même si tu dis que la bio baisse mais c'est peut-être que le reste augmente aussi de confiance dans le label et pour des raisons euh, qu'on n'identifie pas tout à fait mais sur lesquelles on va revenir après notamment de, de barrières à l'entrée. C'est-à-dire que, tu disais, c'est très intéressant, euh, les gens qui rentrent dans un magasin bio sont un peu les mêmes qui rentrent en librairie. C'est-à-dire, c'est un peu vous, en fait. Et, et, bah, et, et donc, où sont les autres et pourquoi euh, poussent-ils leur caddie au supermarché et comment se fait-il que tout le monde ne va pas ses courses à la Biocop euh,
3: bah Oui, c'est une question assez vaste. Euh, donc, il y a effectivement des éléments de marché. Alors, si on en vient à la question... Euh... De, de la BioCop. Euh, C'est Vincent Chabot qui a beaucoup travaillé sur les librairies, et qui, a, qui a, euh, un sociologue qui a travaillé sur ce sujet-là et qui a expliqué que seulement 50% des Français euh, osaient rentrer dans une librairie. Et donc on l'a fait entrer, on l'a fait intervenir au conseil d'administration de BioCop, et il, il a fait un parallèle un petit peu. Alors on n'a pas d'études statistiques sur les magasins spécialisés bio, mais, mais en tout cas de se dire qu'effectivement, consommer bio et consommer spécialiste bio, il y a un objet culturel derrière. Et c'est vrai que BioCop euh, est né et a grandi. Euh, Grâce euh, à, aux, aux profs <rire> voilà. et euh, toute une génération euh, Télérama France Inter, en gros. Euh, donc, euh, ce mouvement-là, il existe toujours, il est présent. Il y a eu une forme de démocratisation du, du bio qui, qui, dans la grande distribution, etc., euh, qui a pu amener des gens, mais ces gens-là sont plus volatiles. On voit bien aujourd'hui que euh, c'est les gens qui nous ont... Qui ont abandonné leurs bio dès qu'il y a eu un petit une difficulté de d'achat et d'inflation euh, sont partis acheter d'autres choses où on réduit euh, et réduit les choses et dans le dans le livre je, 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 je dis aussi que bah, on a 20% de nos très bons clients qui gagnent moins de 1200 euros par mois donc c'est bien que alors c'est pas une représentation de la société en général hein, évidemment qu'il y a plus euh, il y a plus de gens qui ont les moyens qui rentrent mais euh, beaucoup de gens font l'effort, cet effort supplémentaire euh, pour, 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 pour consommer bio et j'espère en tout cas consommer bio, biocop euh, qui est un peu plus loin, en tout cas la bio euh, une bio projet de société euh, qui va un peu au-delà et donc toute la question là c'est euh, comment, pourquoi euh, aujourd'hui ça snagne c'est parce que je parlais tout à l'heure de l'émergence de l'hyperconsommation, c'était cette, cette, cette euh, Tant le modèle agricole productiviste a créé l'agriculture biologique avec des gens qui se sont opposés à ça et qui ont dit ⁇ bah non, nous, on va, monter, on va faire un autre modèle agricole ⁇ dans l'hyperconsommation, on a vu la naissance du, de, du consommateur citoyen qui, dans les années, d'abord en mouvement d'idées, dans les années 70-80, s'est monté en association de consommateurs et Biocop est né de ça. Hein. Des gens qui se sont mis dans des garages pour partager des grands sacs de riz, des, des, des cartons de vin, et les gens faisaient deux heures de route pour aller trouver des produits bio, les ramener et, et les partager. Euh, et donc, euh, bah, ce, euh, aujourd'hui, en tout cas, ce, le constat que je fais, c'est qu'on fait porter sur ce consommateur citoyen l'ensemble de la transition bio, de la transition alimentaire et donc de la bio à l'intérieur. C'est comme le. Cet hiver, la transition énergétique, c'était la politique gouvernementale à ce moment-là pour. Mettez des pulls. Voilà, mettez des pulls à col roulé, réduisez le chauffage. Donc, oui, ça a un impact, 10%, je crois hein, que ça a été chiffré à 10% d'économie énergétique, mais est-ce que ça en fait une politique globale de transition Voilà. Et donc là, on est un peu dans la même situation dans le bio. C'est-à-dire que oui, il y a l'impact de l'inflation, oui, il y a une défiance ou une méfiance dans le label, on sent que c'est compliqué et qu'il faut réaffirmer ce que c'est. Euh, oui il y a des acteurs économiques qui sont en difficulté mais surtout ce plafond de verre est dû au fait qu'on laisse le marché faire et on laisse le consommateur seul face à ses choix et qu'il faudrait une convergence d'achats incroyable pour que l'ensemble des consommateurs individuellement opère à une transition collective. Euh, on voit bien que c'est compliqué et qu'il y a besoin de beaucoup plus que ça.
0: Mais si on doit faire un petit mea pas sur les labels et la confusion, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que c'est plus difficile pour le consommateur de s'y retrouver ou de, ou de payer le prix nécessaire
3: bah, Je pense qu'il y a déjà une première chose c'est que, je vais le dire comme ça, je ne sais pas si mes collègues seraient complètement d'accord avec moi, mais la, la bio a connu 10 ans de croissance, donc, et de croissance à deux chiffres. Voilà, et donc les acteurs économiques, et, du monde agricole jusqu'au magasin, se sont un peu embourgeoisés. Euh, sont un peu endormis et donc la, la notion de lutte et de combat s'est un peu estompée avec le temps, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ben bah voilà, c'est gagné, et moi j'entendais ça, hein, euh, c'est gagné, les consommateurs ont compris ce qu'était le bio, etc. Et tout doucement, euh, la notion d'alimentation bio a glissé, enfin, une, une, une dynamique d'alimentation bio qui est tournée vers la biodiversité, c'est-à-dire que voilà, c'est la santé des sols qui fait l'agriculture biologique, c'est tout un écosystème vertueux. De, euh, voilà, euh, euh, ben on est devenu du conventionnel sans pesticides.
0: Oui.
3: et Dans l'esprit des consommateurs en général, le bio, c'est du conventionnel sans chimie
0: et, et comme et il non, est disponible est... aussi en grande surface, finalement, pourquoi faire le détour par un magasin différent
3: C'est ça. Et en plus, les gens se sont dit, bah tiens, euh, ouais. c'est le même label sur mon producteur de miel local que sur le chocapic bio. Ouais. Donc, quelle est l'histoire qu'il y a derrière et qu'est-ce que on raconte derrière ça Donc, un, un produit ultra transformé, euh, voilà, peut être labellisé bio, mais voilà. Et donc, et, et oui, on, on, on a perdu un petit peu euh, la
0: voilà. saveur alors merci pour cette transition parce que justement je voulais que Anthony nous développe ce mot terrible de AUT les aliments ultra transformés qui sont un peu un cauchemar euh, puisque j'ai appris que finalement euh, donc on n'est pas dans un monde idéal où tout le monde mange bio et cuisine on est plutôt dans un homo modernus décrit dans ton livre comme euh, un individu euh, qui passe euh, de son lit à ses chocs à pic, de ses chocs à pic à sa voiture, de sa voiture à son bureau, puis mange un petit plat préparé, réchauffé en 5 minutes au micro-ondes, remonte dans sa voiture et va manger des chips devant la télé. Euh, donc, ces aliments ultra transformés, qui ne sont pas forcément les chips, mais qui sont certains plats préparés, très préparés, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur leur côté un peu machiavélique et, et qu'est-ce qui fait qu'en fait, on n'est on est plus vraiment dans, dans, dans ce qu'on appelle des aliments, quoi, à la fin
2: oui, alors ma je ne sais pas s'il reste jusque-là. Mais... Exagère. <rire> bah, ouais. Et puis, je n'ai pas parlé de Chocapic. De... C'est vrai, <rire> ouais. j'ai rebondi. Un lien. Donc euh, bah, Peut-être, je peux me permettre, avant de juste de rebondir sur cette leçon de, de label bio, euh, en, en deux minutes, parce qu'on a souvent une confusion entre l'aspect nutritionnel et le label bio. Le label bio, c'est un label avec un cahier des charges, avec une obligation de moyens. C'est à dire que le producteur, il ne va pas utiliser d'un tranche chimique, ou en tout cas, ça va être... Euh, largement plus cadré que dans le, le conventionnel. Et ce que nous donnent les, les, les méta-analyses, c'est-à-dire les, les études scientifiques qui ont plus de poids qu'une étude, puisqu'elles regroupent l'ensemble des résultats, c'est qu'effectivement, en moyenne, dans le monde, alors c'est très disparate en fonction de la géographie, du type de sol en Fonction des, des pays, etc., mais globalement, on a 75 de pesticides en moins dans un fruit ou dans un légume bio versus conventionnel. Ça ne veut pas dire que les 25 restants sont bons ou entre guillemets sont, sont plus intéressants que, que les autres, mais voilà, c'est une, une grande donnée qui est une grande tendance, pardon, qui, qui est intéressante à avoir. Mais surtout, la question de se dire est-ce que c'est meilleur nutritionnellement parlant, parce qu'en fait, quand on parle de santé et de bio, on parle d'intrants chimiques et on parle Effectivement, de nutrition. Et comme tu le dis sur voilà, une marque de, de céréales soufflées ou euh, votre paquet de, de gâteaux ou de, de gâteaux apéritifs, vous pouvez trouver exactement les mêmes aliments ultra transformés en magasin bio. Non seulement ils vous coûteront plus cher, certes vous aurez moins de pesticides, mais nutritionnellement vous serez dans un produit qui pourrait être très peu qualitatif. Et là on parle des produits bruts mais non pas des, des AUT, donc des aliments ultra transformés. Ce que nous, donnent, nous disent ces méta-analyses, c'est que globalement quand vous croquez dans une pomme ou dans une tomate bio, vous allez avoir à peu près deux tiers. Alors c'est très statistique hein, quand je dis ça, c'est fortement nuancé, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Vous avez deux tiers de polyphénol en plus. Les polyphénols, ce sont des composés qu'on appelle un petit peu de manière réductionniste des antioxydants. Mais en tout cas, c'est des composés qui sont très bénéfiques pour notre santé. Et pourquoi on constate cette différence Tout simplement parce que. Quand votre plant de tomate ou votre pommier, euh, il a été exposé aux agressions environnementales. On parle de stress biotique sur la, la sécheresse, sur le, le manque, euh, l'excès de chaleur, le manque d'eau, etc. Euh, les, les attaques parasitaires, il a dû apprendre à se défendre. Et les polyphénols sont des composés de défense, en fait, contre ces agressions. Donc quand vous croquez dans votre tomate qui a été agressée, et vous avez plus de composés de défense par rapport au plant de tomate qui a, qui a été euh, euh, cultiver hors sol avec des fertilisants, euh, avec tous les, les pesticides nécessaires ou autres. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de constater que les polyphénols viennent aussi nous agresser au niveau cellulaire. Simplement, on développe des capacités d'adaptation, c'est-à-dire que c'est un principe dit d'hormès, je ne vais pas rentrer dans trop de techniques, qui est que le stress peut être positif. On le voit souvent comme quelque chose de négatif. Or, c'est la base de l'adaptation, c'est la base de, de l'évolution et donc ce stress va nous permettre de nous renforcer dans notre système de défense et notamment au niveau immunitaire et donc contre les pathogènes auxquels on va être confronté. Pourquoi je parle de tout ça Pour voir que quand on parle de solutions convergentes qui sont les mêmes, en fait, quand on raisonne de manière cohérente au niveau de la culture d'un végétal, en l'occurrence on parle du, du bio, on a aussi des réponses qui sont cohérentes d'un point de vue nutritionnel et donc c'est ça qui au final est, est très rassurant. Et pour rebondir sur le côté des aliments ultra transformés, c'est effectivement tous ces produits que vous trouvez dans les, dans les grandes surfaces ou dans les magasins, même en rayon diététique, vous avez des aliments ultra transformés ou dans des magasins bio, quels qu'ils quel qu soient.
0: Des exemples
2: et eh ben les Chocapic dont tu parlais, je parlais des, des gâteaux secs, des... mais même spécial cas au fitness. Hein. Ce n'est pas parce que c'est logoté pour la minceur que ça va être plus intéressant. C'est des aliments qui... Euh, je dis souvent les arbres à cornflakes, ça n'existe pas. Donc, les fontaines à coca, ça n'existe pas. Voilà. On est dans de la simplification à outrance. Mais c'est intéressant à retenir parce que en fait, ces aliments sont la résultante d'un ensemble de process euh, agroalimentaires qui font qu'on a complètement dénaturé l'aliment. Et depuis quelques années, il y a une petite décennie, on étudie de plus en plus l'impact de la déstructuration des aliments sur la santé, indépendamment de la teneur en, sel, en sucre, de la teneur en sel, de la teneur en graisse, qui ont été beaucoup étudiées, mais avec une vision assez réductionniste, c'est-à-dire qu'on étudiait chaque élément pris isolément. Et là, on ne s'est pas intéressé à la composition nutritionnelle en tant que telle, mais à l'impact du niveau de transformation euh, sur effectivement, les, les risques de pathologie qu'on a pu euh, évoquer. Donc, en France, Anthony Fardel l'a beaucoup, euh, beaucoup développé. Euh, on a ce qu'on appelle l'indice Nova. On a un certain nombre de publications qui euh, convergent pour dire que cette déstructuration n'est pas bénéfique pour la santé. Juste vous donner une étude à ce niveau-là qui pour moi est très intéressante, qui, qui a été publiée il y a deux ans à peine, euh, qui euh, évoque la part sombre de l'alimentation. Ça c'est la citation des, des auteurs. Et j'aime bien la, la citer parce qu'ils se sont amusés, entre guillemets, à évaluer le nombre de composés actifs qu'on avait euh, identifiés et qu'on savait corréler à un effet biologique ou physiologique particulier et donc ils en ont recensé à peu près 150 ce qui est déjà très intéressant sauf que quand ils ont euh, regardé l'ensemble des principes actifs végétaux qui avaient été identifiés dans toutes les bases de données, on avait plus de 49 000 métabolites végétaux donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on connaît très très peu de choses de l'impact en fait, de la consommation des aliments sur la santé même si on pense le savoir pour beaucoup euh, on, a, on a encore tout un champ d'exploration et notamment sur l'organisation structurelle de l'aliment, c'est-à-dire que vous allez avoir des phénomènes de, de synergie, c'est-à-dire que quand vous croquez dans votre pomme, et vous allez avoir peut-être un polyphénol avec un autre qui vont exercer un effet AE2 qui est supérieur et parfois des effets antagonistes, c'est-à-dire que vous avez des composés entre eux qui vont interagir pour peut-être limiter l'assimilation d'autres nutriments et ça peut être positif comme négatif, mais en tout cas, c'est un impact. Donc... Le, le point commun de ces aliments ultra transformés, c'est qu'on a complètement déstructuré l'intégrité en fait, des, des aliments. Et avec ça, on a mis en, en, en mouvement, j'ai envie de dire, en tout cas, des effets potentiels qu'on n'a pas étudiés, ou en tout cas qu'on a peu étudiés pendant très longtemps. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est malheureusement un, loin d'être anodin. Donc le conseil tout simple de se dire je prends des produits qui sont bruts, alors on pourrait dire quel aliment brut, etc. On, on pourrait le développer. Mais effectivement, simplement avoir un aliment qui provient d'un plant, qui provient de la terre, un aliment qui est organisé structurellement, euh, ça a son importance, même si on ne sait pas exactement pourquoi. encore.
0: Alors on va venir maintenant aux causes de tout ça. Comment on en est arrivé là euh, Le manque de bon sens, les lobbies, l'aveuglement. Et j'ai envie de citer donc, Thierry Marx, le chef qui signe la préface du livre d'Anthony et qui dit finalement euh, le low cost est une mascarade puisque ces aliments, qui ne sont pas chers en apparence, on les paye trois fois. On les paye quand on les achète, on les paye en sécurité sociale puisqu'ils nous rendent malades, et ensuite on les paye par nos impôts puisqu'il faut réparer euh, les agriculteurs, le monde agricole en crise, et donc l'État euh, est obligé d'aider euh, ceux qui souffrent par ces aliments. Euh, donc c'est très réjouissant. Euh, et derrière donc, euh, euh, ces histoires de santé, euh, finalement nous les citoyens on est on est on est très sensible et très au courant euh, des enjeux en, environnementaux par exemple euh, et ça va être une question pour pierrick on a quand même l'impression que les circuits courts qu'il a toute une agriculture paysanne qui est en train de, de revivre euh, et qu'on a de plus en plus de monde au marché de effectivement, de paysans qui font de la vente directe, etc. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que finalement, il euh, y a encore des freins, alors qu'on a l'impression que localement, des choses se passent un peu partout
3: bah, Déjà, je pense qu'il faut qu'on... Je sais pas, peut-être qu'on est dans une salle de convaincus de gens qui font l'effort d'eux, mais le post-Covid, le post-confinement euh, enfin, post a été une grande, grande déception pour l'ensemble des acteurs de la proximité et de la production locale c'est-à-dire qu'effectivement les gens se sont tournés vers euh, les circuits directs hein, donc euh, dans les fermes sur les marchés euh, quand ils étaient ouverts euh, et euh, bah, les, les consommateurs ont repris des habitudes comme avant et parfois même euh, pire qu'avant enfin euh, pire euh, voilà en tout cas euh, un retour au passé euh, le monde d'après on ne l'a pas vu euh, et donc, euh, le, le oui, non c'est bon, bien bon. Le, le, le sujet de le sujet de pourquoi on n'arrive pas à, 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 à développer ces circuits courts etc je pense que bon ça, ça revient un petit peu à la question de d'une forme de déconnexion c'est à dire que bah, comment on, on se réapproprie cette alimentation là euh, le lien avec le monde agricole donc effectivement les AMAP, au delà de l'intérêt euh, économique, etc. C'est d'abord une question de réappropriation. C'est un contrat entre un nombre de consommateurs. Le, le, le paysan dit bah, moi je peux nourrir dans l'année, pas euh, 50 familles et ces 50 familles s'engagent à acheter chez lui. Et bon, c tant mieux si elles aiment les courges, de, les courges et les betteraves d'hiver et les choux. Et euh, voilà. Après bon, on a, dans le panier, on a toujours un peu la même chose, mais c'est en tout cas voilà. Mais on touche du doigt exactement la question de la facilitation de la vie des gens est dans leur quotidien, dans leur réalité de quotidien. On a des, des, des cadres de vie qui font que bah, effectivement, prendre une demi-heure pour cuisiner le soir, pour certains, c'est compliqué. Ou en tout cas, on n'y voit pas encore complètement l'intérêt euh, individuellement. Et ensuite, euh, bah, le monde de la consommation, la grande distribution, elle a passé 60 ans à, vous faire, à nous faciliter la vie en tant que consommateurs. C'est-à-dire que la question du plastique, c'est quand même une question qui est prégnante, mais le plastique, c'est incroyablement, c'est fabuleux en termes de, de quotidien et de confort. C'est fa fantastique, voilà. Non mais en termes de confort, c'est à dire qu'on a créé des systèmes d'emballage, on a pu allonger les circuits de distribution, euh, gagner en hygiène. Euh, en efficacité, etc. Et là on demande, on dit, on dit bah, il faut arrêter le plastique, il faut passer au vrac et on demande aux gens de venir avec leurs 20 bouteilles vides, euh, à pied. Une notion en... d'effort
0: en fait. Bah, voilà. Voilà. Et... Finalement, pour aujourd'hui bien manger, il faut faire un peu plus d'efforts.
3: En tout cas, il faut revenir, enfin, il, oui, il faut remettre ça comme une priorité. Oui. Une priorité à la fois dans son quotidien et à la fois dans une prise de conscience collective, que derrière notre alimentation, il y a toute une société.
0: Oui, parce qu'on ne le dit jamais, mais en fait, la part consacrée à notre alimentation dans notre budget est infiniment moindre que ce que c'était dans les années 50. Alors, en revanche, d'autres budgets, comme les techs, se sont énormément développés.
3: Et, et c'est l'élément d'arbitrage le plus facile. C'est-à-dire quand on a un peu moins de, de moyens, ben, on mange des pâtes, quoi. On fait, on fait tous, et effectivement, l'énergie, le logement, ben, on ne peut pas arbitrer là-dessus, ça monte tout seul et on le subit. Euh, voilà, donc ça fait partie des dépenses sur lesquelles on arbitre, et donc il faut quand même qu'on arrive à se questionner là-dessus, collectivement.
0: Mais parmi donc, les causes de, de cette confusion du consommateur, euh, il y a aussi un, un problème peut-être d'information, et là je vais revenir avec Anthony sur un passage de ton livre où tu dis... Euh, tu listes un peu les questions. Est-ce que le, le sucre fait plus grossir que le gras Est-ce qu'il faut devenir végane Est-ce que c'est mauvais pour la santé Est-ce que jeûner est bon pour la santé euh, Le lait, euh, les produits laitiers sont-ils euh, nos amis pour la vie etc. Finalement, on se demande, avec tout, tout, tout ce qu'on nous dit, si manger n'est pas devenu un peu un sport de combat. Euh, et, et comment, comment on s'y retrouve avec toutes ces contraintes qu'on doit arbitrer quand même trois fois par jour
2: oui et euh, c'est vrai que c'est un peu le, le revers de la de la médaille où entre guillemets on est on est pris à notre propre piège. Moi, ça fait 30 ans que je m'intéresse à la nutrition. Je suis tombé dedans, entre guillemets, quand, quand j'étais petit. Et ce qui a fait que j'en ai, ai décidé d'en de faire mon métier. Et à l'époque, la nutrition était très marginale. C'est-à-dire que dès qu'on parlait de diététique ou de nutrition, on était euh, regardé avec des, des gros hurons, euh, Voilà, On ne vous invitait pas à manger, surtout pas. Voilà, parce que c'était <rire> « qu'est-ce que je vais lui faire à manger ?» euh, Ça a évolué au cours du temps et, et c'est très bien. Et donc on a eu accès à l'information, alors les nouvelles technologies, Internet, etc., qui fait que c'est un sujet qui est intéressé, c'est un sujet intéresse, qui intéresse toujours, euh, qui, euh, qui a une pléthore d'informations, sauf que si on n'a pas euh, le discernement et la connaissance initiale, pour justement distinguer ce qui est de l'information, parfois lobbyiste, et il ne faut pas se le cacher, dans le monde de l'agroalimentaire, c'est quelque chose qui est, qui est présent, qui va aussi avoir des répercussions sur parfois des, des recommandations politiques. Si on n'a pas une connaissance de, de base sur les, les principaux nutriments, sur la façon dont on peut cuisiner, et ben effectivement on va, et, et, et l'être humain veut ça un peu, on va forcément aller vers des, des solutions miracles. Et ça sera bien plus séduisant d'aller vous dire que vous allez faire un un régime, un tel qui va vous apporter euh, monts et merveilles, que ce soit en termes de poids, de santé, de, de performance. Parce qu'effectivement, on a besoin d'une promesse, on a besoin d'un bénéfice et plus il est important et plus on a envie d'y croire. Mais en général, plus il s'éloigne de, de la réalité. Et c'est vrai qu'en en fait, on a, on a malheureusement euh, très peu intégré l'éducation euh, alimentaire dans les écoles. Qu'est-ce qui euh, éduque nos enfants aujourd'hui à l'alimentation Ce sont les publicités, donc ce sont les, les industriels quand les industriels ne rentrent pas eux-mêmes dans les écoles directement. Donc il y a effectivement un, une vraie lacune. On apprend les maths, on apprend le français, on apprend l'anglais et c'est très bien. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'effectivement, euh, à l'instar de ce que tu évoquais tout à l'heure, on devient une partie de ce qu'on est en train de manger, c'est-à-dire que quand vous avez croqué dans votre pomme, à un moment donné, cette pomme elle va constituer la membrane d'une de vos dizaines de milliers de milliards de cellules. Donc on est véritablement acteur au sens de ce qu'on décide d'ingérer et de mettre dans notre propre organisme et pour ça il faut du discernement. Et quand je dis discernement, je m'entends, c'est le discernement par rapport à l'accès à l'information qui est pléthorique et qui est très souvent intéressé d'une façon ou d'une autre. Donc... Euh, il y a une vraie cacophonie nutritionnelle, les gens sont complètement perdus et euh, tout l'enjeu, et notamment du, du livre, c'est de se dire ok, euh, sur quoi on se base fondamentalement, euh, ce qui sous-entend effectivement un minimum d'éducation, d'information pour comprendre en fait, euh, pourquoi vous allez manger tel ou tel aliment pour orienter vos, vos choix et que vous soyez tout simplement non pas des libres mangeurs, mais que vous soyez autonome dans vos choix alimentaires. Et ça, pour le coup, c'est un point qui, malheureusement, quand on regarde le, le fonctionnement sociétal qui a été vraiment mis de côté parce qu'effectivement, on n'a plus le temps ou plus exactement, on ne prend plus le temps parce qu'on le priorise sur d'autres aspects. Et il n'y a pas de jugement à ça parce qu'effectivement, on est dans une société où on n'a on a plus de temps pour rien. Sauf que si on. Oui pardon.
0: oui, pardon. Non, non, mais justement, parce que c'est une transition parfaite avec la question que je voulais poser à Pierrick sur le Nutri-Score. Et après, on va revenir sur Yuka auquel tu as participé. Mais donc, en termes d'informations, il y a ce Nutri-Score qui est apparu, je ne sais pas quand, mais les dernières années. Oui. Avec donc A, B, C, D, enfin voilà, feu rouge, feu vert sur, sur les aliments. Quels sont les bénéfices et les effets pervers de, de ce dispositif Je ne sais pas comment on l'appelle. Un label
3: alors, moi, je ne vais pas avoir forcément un regard très nutritionnel parce que je pense que même les nutritionnistes ne sont pas tous d'accord, je pense, sur euh, l'intérêt du Nutri-Score. Par contre, ce qui, deux éléments euh, derrière une, euh, un label de transparence comme ça. Euh, déjà, c'est que c'est efficace. C'est-à-dire que le Nutri-Score change le comportement d'achat des consommateurs. C'est vérifié. C'est-à-dire que dès que c'est en rouge, ça part par le Nutella. Je pense que le Nutella s'en sort très bien mais euh, on sent quand même qu'il y a des arbitrages qui sont faits euh, en rayon. Et après, le deuxième élément, c'est que derrière ce type de labellisation, il y a un modèle agricole, il y a un modèle euh, d'alimentation, etc. Et donc là, on a un enjeu qui dépasse un petit peu le Nutri-Score, qui est sur l'aspect nutritionnel, mais il y a l'idée de, de créer un écoscore score ou un Planet-Score. Nous, on défend beaucoup plus le Planet-Score, mais en tout cas, de se dire quand j'achète un produit, quel est son impact euh, sur la biodiversité, sur les pesticides, sur le bien-être animal, comment, comment on le note de manière assez globale. Et, et donc, on peut avoir euh, derrière l'orientation d'achat des consommateurs, on peut avoir la défense d'une agriculture toujours très intensive, peut-être plus végétale, mais très intensive. C'est à peu près ce que ce, que, ce, que, ce qui orienterait l'éco-score tel qu'il a été construit jusque-là. Euh, et ensuite, il y a le Planet Score qui va donner une image beaucoup plus, euh, beaucoup plus globalisante, euh, globale, qui peut aller accompagner plus vers une agriculture plus extensive euh, et des produits plus euh, de saison, locaux, etc. Et donc... Euh, bah, il y a toujours un enjeu politique derrière ce type de, mais de le, labellisation. Mais il
0: n'existe pas encore le Nutri-Score, le Planet-Score et le... Si, si,
3: ça existe. Alors nous, on le met sur nos produits, mais pour l'instant, il n'y a pas de reconnaissance publique. C'est-à-dire que c'est se discute à l'échelle française et à l'échelle européenne. Et à un moment donné, ils vont poser un, un cahier des charges et euh, il y aura obligation ou pas pour, pour les, les, de la poser sur les produits. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet euh, qui, qui concerne vraiment santé et alimentation, ouais. c'est-à-dire vers quoi on oriente l'acte d'achat individuel des consommateurs.
0: Là aussi, c'est une très bonne transition donc, vers la question que je voulais poser à Anthony, sur euh, donc, Yuka, cette application que vous connaissez peut-être où on scanne le code barre. Et Yuka, euh, donc, tu, tu vas peut-être nous rappeler euh, ce que ça inclut ou pas a quand même des vertus et finalement on se rend compte que Yuka a une initiative privée parfois peut-être plus efficace pour orienter les choix des consommateurs qu'un label public, non
2: Oui en tout cas il a été très impactant, vrai, il y a plus de 40 millions d'utilisateurs aujourd'hui de, de l'application donc c'est que ça, ça fonctionne ou en tout cas ça intéresse même si les, les personnes ne vont pas, vont pas forcément l'utiliser Très longtemps, comme plein d'applications. En fait, on se rend compte que la durée de vie elle est assez courte. Euh, pour rappel, l'indice Yuka va se référer donc, en partie au Nutri-Score, en partie à l'origine biologique ou, ou non de l'aliment, et en partie aux additifs. Euh, le problème de ces labels, est, et je pense euh, que ce soit Nutri-Score ou par exemple Yuka, qui ne va pas intégrer le no, la notion de transformation des aliments, ce que je vous disais, qui est pourtant un critère tout aussi important, j'ai envie de vous dire, que simplement la, la composition intrinsèque.
0: La pomme, elle n'a pas de Yuka.
2: Exactement. Lucas ne
0: s'applique qu'à des produits industrialisés. Transformés.
2: Donc, en fait, on reste dans un schéma qui est de se dire je, je maintiens une consommation d'aliments transformés. Quand on a un label bio pour euh, des céréales soufflées, on reste exactement dans la même logique. Et tant qu'on n'aura pas, euh, je ne vais pas va dire compris, ce n'est pas le terme, mais tant qu'on n'aura pas suffisamment conscience de l'importance en fait, de respecter cette notion de matrice alimentaire, effectivement, on va toujours trouver des, des palliatifs ou des, des systèmes pour... Garder une habitude. Et c'est vrai que Yuka, euh, il y a quelques années, notamment par rapport à Intermarché comme plein d'autres marques, euh, a généré la reformulation de 300 euh, bah, produits de MDD, de, de marques distributeurs. Mais pourquoi Simplement pour que ça réponde euh, en vert au label. Le Nutri-Score, qu'est-ce que font les industriels Ils changent la formulation pour qu'on ait du A et du B. Mais il n'y a aucune réflexion systémique de fond sur la qualité intrinsèque des aliments et notamment sur le niveau de transformation. Donc à trop vouloir simplifier, on finit souvent par tomber dans la caricature et cette caricature ne nous aide pas tant que ça parce qu'elle nous rassure en fait sur un choix alors que ce choix peut être fortement critiqué en tant que tel. Et c'est ça qui est délicat, c'est de se dire jusqu'où on va dans la simplification pour faciliter en fait l'information et l'achat, la, l'acte de, de consommer un aliment, mais à partir de quand on s'arrête, au risque justement de déformer le, le message de fond. Et c'est pour ça que j'en reviens pour moi à la notion avant tout d'éducation, d'information, qui va nous permettre en fait d'avoir ce jugement et cette discrimination nous-mêmes. On n'a pas besoin d'une application pour savoir quoi manger. On reste dépendant, en fait, du, exactement du même système. Et, et sans faire de, de parallèle, je le fais quand même, du coup, mais euh, c'est toujours cette logique de, de, de croissance infinie dans un système qui est fini. On sait parfaitement qu'on ne peut pas poursuivre un système de croissance dès lors qu'on a une biocapacité qui est limitée. Et vous le savez sans doute, on a dépassé 6 des 9 limites planétaires euh, au-delà du réchauffement climatique, des émissions de gaz à effet de serre ou, ou autre. Donc, euh, tant qu'on n'accepte pas, en fait, de revoir le sujet de fond, on va toujours trouver des solutions pour se rassurer, en fait, dans, dans le même schéma. On parlait de confort. On a créé une, une société où, effectivement, on a tout à disposition. Et c'est l'histoire de Mo Modernis tout à l'heure. C'est que ça, ça a apporté énormément d'avantages. Il ne s'agit pas de, de critiquer ou d'être dans la nostalgie de, de ce qu'on faisait avant, mais de se dire qu'il y a un travers à ça et notamment un travers biologique c'est qu'on s'est totalement désadapté de l'environnement dans lequel on est. Ou en tout cas, on se désadapte très vite et la, la sédentarité en est un exemple Très important, je pourrais vous en parler longtemps, mais ce n'est pas trop le sujet. Euh, la, la notion d'exposition aux contaminants également et l'aliment avec la notion d'ultra transformation et de bonne conscience d'aller acheter une mangue qui vient du, du Pérou, un avocat qui aura été effectivement mis sous cellophane en plastique pour ne pas euh, qu'il soit confondu avec le, la même mangue que vous allez acheter dans une grande surface. Donc, quelle est la, la, la cohérence en fait, d'acheter cette mangue sous plastique d'un point de vue écologique bien évidemment il y en a pas mais ça nous crée une forme de de, 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 de confiance en fait de bonne conscience qui fait que on va se dire bon bah ça sera toujours mieux que de prendre un, le même le même aliment conventionnel et le danger des, des labels c'est de bah, des labels je m'entends au sens des, des scores qui sont proposés c'est que c'est un avantage énorme je pense pour une partie de la population qui n'a aucune sensibilisation à la nutrition pas encore c'est effectivement bah, de d'orienter, de délaguer peut-être l'information, bah le, pardon, le choix. Mais une fois qu'on a fait ça, ça passe obligatoirement par l'étape de la pédagogie de l'information. Et pour Yuka, me concernant, moi, je ne suis pas intervenu sur le scoring du, du, du score, mais justement sur la pédagogie, sur la fourniture de données, d'articles, etc. Parce que je trouve que c'est ce qui est finalement vertueux dans ce schéma-là, c'est qu'on est venu... Ben, quand je dis « on », c'est quels que soient les, les labels. En fait, hein, au niveau des, des fonctionnements, on est venu capter en fait, des personnes qui ne seraient jamais intéressées à la nutrition. Et le NutriScore, ou Yuka ou Nova, on peut discuter d'un certain nombre de labels. Donc ça, c'est positif. Mais une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on engrange derrière Et là, pour moi, l'information, elle, elle est essentielle. Quoi. Oui.
3: Juste, et puis parfois, on se fait un peu des, des, des nœuds au cerveau. Alors moi, je ne suis pas nutritionniste, j'apprends... Mais tu manges quand même trois fois par jour Trois fois par jour, et bio en plus. Enfin, sauf quand je suis à l'extérieur, c'est ça qui est compliqué. Et local. Hein. Et local. Euh, et on en... a beaucoup travaillé sur... Ça doit être moi qui ai un problème, c'est pas le micro. Vraiment en
0: fait. le, le pencher, ouais.
3: Euh, euh, on, on a beaucoup travaillé sur l'ultra transformation. Vous avez entendu parler des sels nitrites dans les charcuteries, etc. Donc, euh, bon, voilà, dans nos magasins, il n'y a plus de sels nitrités dans les charcuteries. Euh, et j'ai discuté avec les, les équipes qui, qui travaillaient sur ces sujets-là, un peu expertes. Et on a beaucoup travaillé aussi avec Anthony Fardet sur ces sujets-là, avec Siga, euh, Feu Siga maintenant. Mais et, et la, la chose c'était de dire bah, lisez les ingrédients. Si dans les ingrédients, il y a quelque chose que vous, vous ne pouvez pas avoir dans vos placards, c'est que c'est ultra transformé. Donc, quand vous lisez phosphate, pectine, sel nitrité, bon, moi, j'en ai pas dans les placards, je ne sais pas ce que c'est, je, je ne sais même pas si c'est de la poudre, du liquide, je ne sais rien. Donc, c'est un produit ultra transformé. Et donc, effectivement, enfin, transformé. Alors, après, il y, y a les E, machin, etc. Donc là, c'est plus loin et vous ne trouverez pas ça certainement dans les magasins bio. Mais déjà, euh, ça, ça permet de, de se poser des questions. On
0: va aller vers la conclusion, la dernière partie consacrée aux solutions, aux recherches de solutions, puisqu'on le voit finalement, la malbouffe est une maladie civilisationnelle qui témoigne de notre perte de bon sens et qui, d'une certaine manière, est aussi facile à rattraper au niveau individuel. Mais on voit que le problème se situe au niveau politique et que là le travail est immense pour euh, savoir par quel bout prendre les choses. Alors Pierrick euh, tu proposes en fin d'ouvrage et assez rapidement l'idée d'une sécurité sociale alimentaire, est-ce que peux, tu peux nous en dire plus, notamment sur la façon dont euh, cela permettrait d'orienter euh, l'acte d'achat euh, vers euh, le vertueux euh, et le
3: bio Mais En fait il y a beaucoup, beaucoup d'organisations aujourd'hui qui réfléchissent à, 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 à la question d'un droit universel à l'alimentation hein, et logiquement... Euh on, tout le monde devrait avoir accès à une alimentation durable, ça fait partie de, de notre constitution. Euh, mais ce n'est pas le cas. On voit bien qu'on surproduit, on jette 30% et on donne nos restes aux plus démunis. En gros, notre système est fait comme ça et on colmate. Donc, il y a des structures qui naissent pour euh, ne pas jeter. Il y a des structures qui naissent pour récupérer, ramener. Il y a des déductions fiscales pour les. Mais on ne remet pas en cause complètement ce système-là. Et en plus de ça, on est dans un système alimentaire qui est le, le, au cœur du réacteur global de notre système mondial, euh, sans, euh, avec les lobbies les plus puissants euh, qui convergent vers ce monde-là. C'est-à-dire qu'on a euh, la chimie, la santé l'agroalimentaire, le sucre, enfin voilà, on, on, on sent qu'il y a quelque chose là. Et donc, il faudra arriver à déterminer tout ça. Euh, effectivement, euh, que naisse euh, sur les territoires euh, une réappropriation par, les, par la, les, je dire les populations, les gens, par, par chacun d'entre nous, de notre alimentation, de ce qu'elle représente. Et ensuite, sur cette base-là, de construire, et il y a déjà des réflexions assez poussées hein, qui existent sur ce sujet-là, au même titre que la sécurité sociale de la santé, une sécurité sociale de l'alimentation, donc avec une cotisation sociale, cotisation alimentaire, sur nos salaires en fonction de nos moyens. Et euh, bah chaque Français recevrait euh, chaque mois 150 euros pour pouvoir se nourrir. Et, et, donc, et il y aurait des caisses alimentaires localisées, le plus local possible justement pour dépasser les lobbies, parce que si ben après, on se retrouve avec Bruxelles ou voilà, où les les lobbies vont faire leurs leurs œuvres, et donc de flécher euh, cette, cet cet argent-là vers euh, du végétal, du local, du durable, du produit brut. Enfin voilà. Ensuite, chacun, enfin chaque caisse aurait euh, entre ses mains un fléchage. Et là, on résout énormément de problèmes. Déjà d'accès à une alimentation à alimentation durable. Euh, la moitié de l'alimentation passerait par ce dispositif-là, hein, selon les calculs. C'est ça que ça ferait la moitié. Et donc, on transformerait aussi l'industrie, euh, euh, l'agro-industrie, l'agriculture. On pourrait réorienter carrément euh, l'ensemble de l'agriculture. Enfin, voilà. Donc, on est au de ce sujet-là. Ça peut faire un peu peur parce qu'il va payer, etc. Euh, en tout cas, on paye déjà. Voilà. On paye déjà. Et donc, il faut que ça chemine un petit peu politiquement, culturellement, et que surtout il y ait l'émergence de que ce sujet soit euh, vraiment, qu'on ait une prise de conscience que ce sujet est au, au cœur du réacteur. C'est vraiment, euh, si on résout ça, on résout euh, beaucoup de problèmes des Français.
0: Merci. Anthony, euh, donc on a vu euh, à travers Yuka et d'autres qu'il est possible de changer un peu les choses. Un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, c'est la viande, et c'est assez révélateur. Je crois que la consommation de viande est repartie à la hausse, et, ça, et en fait... Euh, ce que tu décris très bien c'est la difficulté à changer nos habitudes euh, parce que manger euh, finalement c'est quelque chose c'est un héritage culturel très ancré en nous et alors euh, on a eu l'impression que ça bougeait avec la baisse de la consommation de viande et, et finalement non, pas tant que ça enfin, voilà, com comment on fait changer les, les consciences de fou
2: ça c'est un grand sujet pense pas que j'aurai la, la réponse en tant que telle mais effectivement sur la, la viande on sait, alors, en fonction des pays, c'est variable, mais on voit qu'il y a une baisse globalement de consommation de, de viande brute en tant que telle, mais on a une augmentation des aliments transformés qui contiennent justement des produits dérivés animaux. Ou, euh, dans le monde vegan, on va être exactement au végétal, on va être dans la même problématique, c'est-à-dire qu'on va vous dire de manger végétal, mais vous allez acheter des nuggets végétaux, des saucisses de soja végétales, bah, forcément végétales, mais en tout cas des saucisses végétales ou autres. Donc on en revient toujours à la même chose, c'est tant qu'on n'a pas une éducation ou une information, euh, je crois que c'est la base et, et on a beaucoup de publications qui vont dans ce sens, euh, y compris chez les jeunes enfants, c'est-à-dire que quand on, euh, quand on répète le fait de présenter des aliments à des enfants, même sans bien sûr les forcer à manger quoi que ce soit, mais leur expliquer en fait, d'où vient cet aliment, quels sont les effets sur la santé et dans du mimétisme, c'est-à-dire de soi-même consommer les aliments que vous allez proposer à vos enfants, parce que si vous leur dites de manger des haricots verts et des carottes, mais que vous êtes devant le frigo à train de manger un morceau de saucisson, de boue euh, ou de fromage, je n'ai rien contre l'un ou l'autre, mais on n'est pas cohérent. Et, et ça, c'est important parce que euh, on, on a tendance effectivement à, à, finalement à, à déléguer l'éducation alimentaire, à à l'école parfois, même si elle est peu existante, mais euh, on s'appropriera en tant que parent, Alors, je parle en tant que parent parce que moi j'ai trois enfants, euh, ce rôle d'éducation alimentaire qui est pourtant, euh, pourtant essentiel. Alors sur la question de la, la viande, euh, effectivement on a un rapport Hitland 7 qui est sorti il y a 4 ans maintenant, qui a été actualisé il y a, il y a quelques mois, qui euh, d'un consensus d'experts euh, qui vise à proposer un modèle résilient, autant sur la partie écologique que la partie nutritionnelle et ce que nous dit ce, ce rapport c'est que sur la consommation de viande rouge et notamment de bovin on est sur une orientation pour limiter la de dépasser la biocapacité d'une portion de viande tous les 9 à 10 jours et donc quand vous voyez qu'on a du mal déjà à diminuer à une fois par jour pour certains oui
0: et à la, dans les cantines on en parlait tout à l'heure
2: oui, et effectivement, je donnais cet la exemple. La
0: plupart des enfants mangent tous les jours de la viande à la cantine. C'est quand même aberrant.
2: Et alors, on peut se dire, on, et c'est très bien, on va proposer une fois par semaine euh, des plats uniquement végétaux. Mais ce que nous disent, euh, non pas les données françaises, parce que c'est quelque chose d'assez récent, mais en Europe du Nord, on a eu notamment plusieurs études qui nous montrent que les, le niveau de gaspillage alimentaire dans les jours où vous aviez des, pro, des produits uniquement végétaux, augmentait tout simplement parce que si vous expliquez pas pourquoi vous avez une démarche végétale, bah vous allez finalement avoir une augmentation de, des déchets. Et ce qui était intéressant, je pense notamment à une étude, euh, c'est que, je n'ai plus les chiffres exacts, mais on était sur une vingtaine ou trentaine de pourcents pour les maternelles, à peu près à 50-60% pour les primaires et au collège, pardon. Euh, oui, c'était primaire, collège, je, si je ne dis pas de bêtises, et lycée, on était à plus de 70%. Donc en fait, plus on avait euh, une autonomie alimentaire dans le choix, et plus il y avait de gaspillage, parce que les gens, n bah les gens dans l'occurrence les enfants, n'adhéraient pas tout simplement à un produit végétal, dès lors que ça sortait de leurs habitudes. Donc, euh, j'en reviens encore et toujours, à, pour moi, à l'éducation et à l'information. Et, et je vais, pardon, je te, je, juste pour terminer, euh, sur ce rapport, il l'entête, par rapport à, à ce que tu indiquais tout à l'heure, euh, sur le côté économique, ce qu'il nous dit, c'est que euh, dès lors, bah, tant qu'on n'aura pas, en fait, de, de gouvernance, indépendante d'un système politique et d'un système économique, on sera forcément biaisé dans les recommandations nutritionnelles. Aujourd'hui, quand on prend chaque pays dans le monde, on a quatre pays qui ont intégré les enjeux écologiques dans les recommandations nutritionnelles, pas forcément de manière. Euh, mmh. Alors, et, et il y a la, alors de mémoire, la Suède, il y a le Qatar donc pour ça que j'allais dire que c'est pas, pas du tout euh, une notion qui est suffisante c'est à dire c'est pas parce qu'on dit de qu'il faut faire attention que ça va être associé à une bonne politique et puis j'ai plus le, le nom des, des autres non oh. je crois pas euh, non non j'ai plus en tête mais en okay. tout cas je me rappelle qu'il n'y en ça avait que quatre parce que en fait on, on isole ses priorités c'est à dire que d'un côté on a des priorités écologiques et vous les entendez tous les jours de l'autre côté on a des priorités nutritionnelles mais on n'a pas une vision globale et c'est le, le GIEC nous donne à peu près les mêmes les mêmes chiffres hein, en termes de consommation de produits euh, animaux ou autres, mais on voit tant que ce n'est pas associé à, à une vraie sensibilisation, on n'est pas forcément euh, efficace à ce niveau-là. Donc, il euh, y a, et je vais même être utopiste, idéaliste, c'est par rapport à ce que tu disais, se pose la question de la spéculation alimentaire. C'est-à-dire que là, il y a un droit à l'alimentation avec une sécurité sociale alimentaire, mais euh, vous ne vous posez pas la question aujourd'hui de savoir combien vous allez payer le litre d'air que vous êtes en train de respirer. Et heureusement, et c'est normal, c'est un principe vital. On a besoin d'air pour respirer. On a besoin d'eau pour vivre. Pourtant, l'eau est, depuis deux, trois ans, est désormais aussi soumis à la spéculation, c'est à dire qu'on a des, des marchés à terme sur l'eau. Donc, on va avoir une inflation grandissante sur une disponibilité qui, elle, diminue à l'échelle des pays. En quoi un accès à l'eau est moins légitime, gratuit, je parle, qu'un accès à l'air Bien sûr, vous vivrez moins longtemps sans air que sans eau, mais si vous vivez à un moment donné sans eau, euh, vous n'allez pas vivre éternellement. Et l'alimentation, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a instauré euh, tout un système de de spéculation, on est venu euh, intégrer des, bah, des logiques financières tout simplement dans des disponibilités de matières premières qui ont forcément une influence euh, sur les, bah, les, les accès à l'alimentation. Aujourd'hui, vous avez plus de 850 millions de personnes qui sont dénutries dans le monde, vous avez plus de 2,1 milliards de personnes qui sont en état de carence nutritionnelle. Pour autant, euh, d'un point de vue de la biocapacité, on peut nourrir l'ensemble des populations sur la planète. C'est un problème d'accès et de répartition qui est guidé forcément par des enjeux économiques. Donc de se dire, est-ce que, et puis j'en terminerai par là, est-ce que finalement ce n'est pas un droit fondamental que de manger tout autant que de boire ou que de respirer On peut se poser la question. Mais là, on n'est on, on on est pas dans un changement de paradigme, on est dans un, une révolution euh, sociétale, Mais la question est légitime, en fait, en soi.
0: Merci à tous les deux. Euh, on a fait le tour de, du sujet. On voit que c'est à la fois très simple et très compliqué. <rire> euh, on va donner la parole à la salle en espérant que vous ayez envie de profiter de la présence de ces deux intervenants de qualité pour voilà, euh, leur poser les questions qui vous taraudent. Euh, oui, on a une question au troisième rang à droite. Monsieur Bonjour. Euh, bah, déjà, merci pour
1: cette conférence, c'était hyper intéressant. Euh, J'ai une problématique euh, quand je vais faire mes courses, peut-être la même problématique pour certains, surtout pour le bio. Euh, la première, c'est euh, vous parliez Anthony, en, le bio il y a moins de pesticides, ça veut dire qu'il y en a toujours un petit peu dedans. Donc en fait, est-ce que ces pesticides qui restent encore euh, sur les produits bio, ils sont nocifs pour la santé Parce qu'on peut développer des
2: maladies chroniques avec ce petit restant de pesticides. Et la deuxième problématique, c'est que est-ce que dans les produits bio, c'est des produits ultra transformés Ou alors, est-ce que ça n'existe pas parce On a entendu qu'il y avait moins d'additifs, mais est-ce que ça reste des produits transformés, ultra transformés voilà. C'est un peu les deux problématiques que je me pose quand je vais faire mes courses. Ouais. Bah, oui, les, les pesticides qui vont être résiduels dans une, une alimentation bio, peut être problématique, peut même être plus problématique que les 75% restants. En fait, tout simplement parce que c'est lié à l'environnement direct de la culture ou de l'élevage, si on parle de, de produits animaux, et euh, parfois avec des... Alors on peut parler de dioxines, de PCB, etc. Euh, des, des composés qui vont persister très longtemps dans l'environnement. Donc c'est pas parce que le, le paysan, l'agriculteur, euh, n'utilise plus d'un d'intrants chimique qui n'y est plus exposé, soit à l'air et surtout dans ses sols. Euh, donc... Euh, oui, ça peut être problématique, comme on peut avoir, et c'est bien connu sur l'histoire de la, la bouillie bordelaise, bordelaise pardon, qui a été euh, fortement utilisée, qui l'est toujours. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve avec des problématiques d'excès de cuivre plasmatique chez des personnes qui parfois mangent bio, parce que euh, cette bouillie bordelaise a été utilisée en substitution de conventionnel, mais parfois de manière inadaptée, comme pouvait le faire, les vignerons historiquement ou des personnes qui maîtrisaient en fait davantage cette, euh, cet usage donc voilà, ça c'est le premier aspect et pour le deuxième euh, on, on, on y a répondu tout à l'heure oui, euh, vous pouvez avoir des aliments ultra transformés et qui sont bio euh, vous avez même des bonbons bio voilà, je ne vais pas citer de marque, vous en trouverez partout en magasin bio ou, ou ailleurs il faut vous dire une chose c'est que le label bio n'a aucun critère lié à la qualité nutritionnelle donc vous pouvez faire un très bon un très bon aliment bio et un produit de, très, de piètre qualité nutritionnelle en bio. Donc vous, en fait, quand vous allez dans les, les rayons d'un magasin bio, euh, vous pouvez trouver euh, autant de produits transformés. Simplement, vous avez cet effet, entre guillemets, pervers, de bonne conscience, de vous dire, OK, il est bio, donc je peux manger mon paquet de Chocapic bio. Il ne s'agit pas de diaboliser Chocapic. Parce que ah
0: non, non, mais fait. il va falloir quand même que Pierre réponde parce que la parole est à la défense. <rire>
3: Ce n'est pas forcément une question de défense, parce qu'effectivement, le, le, le sujet est, est que la bio est un cahier des charges de, de moyens, ce que tu as évoqué tout à l'heure. Et c'est toute la complexité de, 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 de la situation dans laquelle on est. C'est qu'en gros, on vit sur une, une planète polluée et on demande à la bio d'être parfaite. Et donc, moi, ce que je réponds à ça, c'est qu'il y a même les contaminations en rayon, donc vous ne trouverez pas dans les magasins spécialisés, mais quand vous avez des produits bio à côté, de produits non bio en rayon, notamment les fruits et légumes, dans la grande distribution, ben bah oui, peut-être qu'il peut y avoir un peu de contamination croisée, etc. Et donc, après chaque enseigne, chaque structure défend les choses, donc nous on fait des contrôles avant que ça arrive, donc on limite au maximum la contamination possible, et donc, logiquement, on n'est pas très loin des 100%. Mais en fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le, le bio, ce n'est pas parfait, mais c'est ce qu'il y a de meilleur. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le défends. c'est-à-dire ben, Effectivement, c'est parfait, mais c'est ce qu'il y a de meilleur. Euh, dans le livre, je prends l'exemple du saumon. Je vais je prendre l'exemple du saumon parce qu'on a eu euh, beaucoup de difficultés là-dessus euh, dans le bio. C'est-à-dire que euh, les saumons bio... En plus d'acides gras, de matières grasses, sont meilleurs, en gros, dans la manière dont ils sont élevés et nourris. Ils
0: viennent de Norvège ou pas
3: Alors, nous, on n'a pas la Norvège. On, on a supprimé la Norvège assez rapidement. Mais en tout cas, il y a des conditions d'élevage, etc. Mais, mais, mais globalement, et, et le problème, c'est que les métaux lourds se logent dans le gras des poissons. Et donc, on s'est retrouvé avec des analyses où le poisson est meilleur pour la santé, etc. Mais il capte de, de l'océan ou de la mer euh, ou, le, le, le plus de métaux lourds et donc il y a une concentration plus importante c'est complexe en fait c'est complexe donc on arrête de faire du bio puis on dit c'est pas grave et donc tout le sujet c'est comment on compare c'est à dire que prendre cet angle là et dire bah, la bio est pas parfaite ok et donc on voit hein, effectivement de plus en plus de d'articles, de reportages sur « mais oui, mais la bio vous ment », etc. Non, en fait, la bio, elle fait de son mieux. <rire> dans un monde dans lequel elle est, il y a des paysans qui sont motivés, mobilisés, qui défendent un cahier des charges. Elle doit certainement aller plus loin, notamment dans des enjeux de résultats. Donc, effectivement, aller sur ces sujets d'ultra-transformation, aller sur ces sujets de concrètement de résultats mais en fait il faut le prendre à l'envers j'avais envie de dire merde alors euh, mettons des labels sur le conventionnel en fait oui. et, et démontrons que le conventionnel c'est 100% de pesticides ré de résiduels <rire> et que c'est 100% de risque OGM, c'est 100% de tout ce qu'on veut Merci. et donc il faut, voilà je, je, je le prendrai je dans l'autre
0: il y a des questions qui arrivent madame au premier rang et madame derrière je sais pas dans quelle entre. la première qui a un micro alors ça va être vous
1: Bonjour, merci.
0: Euh, je suis désolée parce que j'ai loupé le début, donc,
1: euh, donc euh, j'espère que, que ce que je vais demander, vous ne l'avez pas déjà dit. Donc voilà, vraiment désolée pour ça. Euh, je rebondis vraiment sur ce que vous venez de dire concernant euh, les autres méthodes agricoles et, euh, et surtout sur euh, bah, le label HVE qui euh, justement euh, est en, fin, voilà, amène une réflexion parce que ça rajoute encore un label. Ça rajoute aussi pour moi de... un flou artistique encore dans l'information qu'on peut donner aux consommateurs. Et, euh... et je pense que. Enfin voilà, J'aimerais avoir votre avis là-dessus. On va
0: expliquer d'abord ce que c'est que le label HVE.
3: J'y vais, oui. Le label, c'est le label haute valeur environnementale. Donc, de manière très simple, je crois qu'il y a trois niveaux. je crois, je suis sûr, Il y a trois niveaux. Et le niveau 3 est une manière de. est une grille de. Enfin, c'est de, de la déclaration. C'est de l'autodéclaration, il n'y a pas de contrôle, etc. Donc vous voyez où je veux en venir. Euh... En fait, HVE, c'est la continuité. Je vais reprocher de. Euh, HVE est, une... est dans la continuité de l'agriculture raisonnée. C'est-à-dire que c'est un... une construction de l'agriculture conventionnelle. Pour donné comme une, une dans une logique de progrès. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire de se dire, bah, oui, euh, tout le monde ne peut pas être bio tout de suite, ou tout le monde n'a pas envie d'aller vers le bio, mais par contre, euh, on doit s'engager vers la réduction des pesticides et que de toute façon, à 2050, on n'utilisera plus de pesticides chimiques. Il faudra s'en passer et que c'est inéluctable et qu'on va devoir avancer dans cette direction-là. Et donc, c'est construit un peu comme ça. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que... Euh, il y a un mensonge, c'est une, une escroquerie, hein. c'est-à-dire que la, le calcul notamment des pesticides, euh, c'est le volume euh, en, en valeur, la, la valeur d'achat d'un tranche chimique par rapport au chiffre d'affaires. Et donc, il faut réduire. Euh, voilà. Et donc C'est pour ça que vous voyez énormément de vignerons à poser HVE sur leur bouteille, parce qu'en fait, il n'y a aucun changement de comportement nécessaire pour obtenir ce label-là. Et ce qui me dérange le plus, c'est que ça devient un label consommateur. Et donc que derrière, les gens se retrouvent dans les rayons avec haute valeur environnementale bio. Effectivement, haute valeur environnementale sera moins chère parce qu'il n'y a pas d'engagement de <rire> hyper précis là-dedans, il n'y a pas de changement de comportement. Et là, ça devient un problème parce que ça veut dire que c'est poussé politiquement et qu'effectivement, on a un gouvernement qui a poussé HVE pour déstabiliser l'agriculture biologique. Moi, je ne vois pas d'autre chose. C'est-à-dire que dans la loi EGalim, qui pousse à aller vers plus de local, plus de bio, le label HVE est mis au même niveau que le bio, avec des engagements différents. Et donc, on se retrouve dans une situation qui est complètement ubuesque. C'est-à-dire qu'on a le label qui doit nous permettre, en grande partie, d'engager la transition, et pas seul. Hein. Il y a plein d'autres choses que le bio, hein. je ne fais pas que ça. Mais on le cantonne à un segment de marché. On dit, c'est pour les bobos, c'est pour les riches. Nous, on va s'occuper de ça. Et surtout, ne remettons pas en question le modèle productiviste, euh, parce que le label bio est aussi une alternative à ça. On veut changer de modèle agricole. Évidemment, beaucoup ne veulent pas le changer. Et donc, HVE est une manière de résister à la transition et au changement. Voilà Tony,
0: tu es d'accord avec ça Rends-lui le micro.
2: Oui, sur la, la pertinence, effectivement. Et de toute façon, c'est le problème des, des labels autodéclaratifs. Et on peut parler du commerce équitable. On peut parler d'autres aspects que le, que le bio ou la partie nutritionnelle. Donc euh, Là, et d'ailleurs, c'est une des questions du bio, de se dire ben, est-ce que le bio est véritablement bio Ce qui en fait sa valeur, en tout cas en France, parce que c'est variable en fonction des, des pays, c'est l'audit, c'est-à-dire la vérification en fait, de la mise en place du cahier des charges, qui est encore une fois n'est qu'une obligation de moyens et non pas de résultats. Mais au moins, on a un système de vérification qui fait qu'on on limite les risques de de, de, de fraude ou, ou autre si on utilise des, des mots forts et on voit que ce, les fréquences de contrôle par exemple euh, inno, euh, comment dire, non, non, euh, non, non, non planifiées voilà, je cherche mon terme sont très variables en fonction des pays donc euh, même dans le label bio on a des problématiques effectivement de, de niveau de, de, de fiabilité en fait, de l'audit la, de euh, et de l'organisme qui va auditer alors en France c'est très bien fait dans d'autres pays seuls les moins même si à la base le cahier des charges répond sur le papier à quelque chose de, de cohérent. Donc ça, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure sur le, le côté euh, gouvernance, c'est à dire que dès qu'on reste, reste dans un système qui est économique, de toute façon, il y aura un biais. Donc là, pour le coup, on est dans un élément qui est très largement économique, au sens où effectivement, ce n'est pas soumis à un organe de contrôle indépendant, donc le risque de dérive derrière est d'autant plus fort. Quoi.
0: On va prendre une dernière question de Madame Devant, sauf s'il y en avait d'autres. Alors, deux dernières questions et on arrête parce que c'est l'heure.
1: Merci. Ce n'est pas une question, c'est une requête. C'est une requête pour vous. <rire> Je m'étonne toujours autant dans vos magasins de trouver des produits euh, qui contiennent autant de sucre et autant de sucre caché dans des produits où il me semble euh, qu'il n'y en ait pas besoin. Donc c'est une requête, euh, si elle est possible. Un exemple de produit des, Beaucoup de tomates, euh, sauce tomate, toute simple, pulpe de tomate dans laquelle on trouve du sucre, euh, du jambon dans lequel on trouve du sucre, euh, la bière dans laquelle il y a beaucoup de, 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 de bières vendues avec du sucre, alors qu'on en trouve parallèlement sans sucre. Enfin, je veux dire, ils ne le revendiquent pas. Hein, euh, c'est quand même une question. Mais il me semble que ça faisait partie d'un du, voilà, des chapitres du livre du Monsieur qui n'est pas là, euh, tous les sucres oui, oui. et sucres cachés et on parle d'éducation il me semble important que dans l'éducation qu'on a avec nos enfants on les apprenne à ne pas être dépendants de ces sucres et ces sucres cachés dans la nourriture fait. et qui euh, a un impact sur leur comportement alimentaire après donc dans vos magasins j'aimerais bien trouver des choses où il n'y ait pas de sucre quand il me semble qu'il n'y en a pas besoin
3: oh ben, c'est une très bonne question en fait le... là moi je vais déplacer un peu le sujet parce qu'effectivement il y a l'aspect nutritionnel et puis il y a l'aspect de notre capacité à, à accueillir aussi des clients. Alors, je ne vais pas prendre l'exemple du sucre parce que, évidemment, je ne sais pas de quelle sauce tomate vous parlez, j'irai regarder dans les rayons. J'ai du mal à voir aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une question d'affichage, effectivement, de dire bah, sans, sans sucre, sans sel, etc. peut-être. Et aussi, on me pose beaucoup la question du surgelé, des frites surgelées. Enfin, pourquoi avoir des produits comme ça et euh, bah là, il y a une question un petit peu de stratégie aussi euh, d'ouverture. Moi, moi, quand je suis arrivé, dans le, donc je suis arrivé chez BioCop en 2009 comme responsable du magasin d'Annonay. C'était une association de consommateurs, etc. Je n'avais pas le droit. Enfin, pas le droit. On s'interdisait de vendre des pâtes blanches, du pain blanc. Voilà. Il y avait un aspect très, euh, alors très très intéressant, mais très radical. Et donc effectivement, les nouveaux clients, ils arrivaient, ils disaient oh « là, 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 du pain complet ». Oui, ça se garde une semaine, vous êtes tranquille. Euh, bon, euh, voilà, et donc on, on en est là. Alors peut-être il faut... ne enfin, faut pas aller trop loin. Voilà. Non, non, mais je ne parle pas du sucre, mais en non, général, c'est comment Je vous
0: invite à poursuivre la discussion Après. au magasin d'Ananonais avec Pierrick Deron. On m'a dit que la discussion était terminée, donc je suis désolée, on ne va pas prendre la dernière question, mais vous pouvez les retrouver autour de leur table d'auteur dans le salon des auteurs à côté. Et bien sûr, acheter leurs livres. Merci à toutes et tous pour votre participation. Vous avez aimé cet épisode Vous aussi essayez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livreenmarche.com.
1: À bientôt